0: Sedan 1954 har Studieförbundet Vuxenskolan delat ut författarpriset till en person som i sitt författarskap speglar nutidens landsbygd. Årets författarpris går till två personer. Vinnarna är Moa Backe Åstått med sin bok Himlabrand och Patrik Lundberg med boken Fjärilsvägen. De är med oss idag i podden Landet och vi ska prata om deras böcker, om den urbana normen. Men också om vad platsen har för betydelse i deras författarskap. Du lyssnar på podden Landet, en podd från Landsbygdsnätverket. Med mig, Håkan Montelius. Hej och välkommen Patrik och Moa. Hej. Hej. Och till att börja med, stort grattis till priset- Tack så mycket. Tack. Hur känns det här?
1: Det känns eh, jätteroligt och så fint att äntligen få vara här nu också.
0: Mm.
2: Jag är så himla glad att jag får dela det med Moa. Det känns eh, fantastiskt att eh, inte stå där själv utan eh, jag tror på det här att dela glädje är dubbel glädje om inte eh, tredubbel.
0: Eh. Lite speciellt för dig också kan jag tänka mig i och med att det här är din debutroman, Moa.
1: Ja, ja men precis. Det känns ju extra stort att det är ju faktiskt första gången jag får ett pris för en bok jag har skrivit.
0: Mm. Och det här priset delar ju som sagt ut för att ni i ert författarskap speglar nutidens landsbygd. Jag börjar med dig, Moa. Har du tänkt på det? Är du en landsbygdsförfattare?
1: Jag har inte tänkt på det som så. Jag tror inte att vi brukar prata så mycket om landsbygd, faktiskt snarare glesbygd uppe i Norrbotten där jag bor. Mm. Så först blev jag faktiskt lite osäker när jag såg den här liksom, motiveringen och så. Jag tänkte, men skriver jag verkligen om, om landsbygden? Men, men det är ju också landsbygd på ett sätt. Jag tror bara inte att vi brukar använda det ordet så.
0: Patrik, din bok utspelar sig i södra delen av landet, Sölvesborg. Är det en landsbygdsskildring?
2: Jag gillar att skildra periferin och det kan ju vara på olika sätt, till exempel att skildra personer och minoriteter eller personer som inte kommer från det som brukar räknas som normen och bland annat är det ju då just landsbygden eller landsorten som jag kan säga. och det är en betydande del av i alla fall det här verket.
0: Mm. Fjärilsvägen heter som sagt boken. Eh, om du vill berätta lite kort, jättekort vad boken handlar om. Eh, för att summera, det är en text som i huvudsak handlar om din mamma.
2: Min mamma gick bort eh, vårvintern 2018. Och eh, då ville jag skriva om hennes liv. Men tänkte att det är ju kanske inte giltigt. Det är ju en stor sorg för mig, men det är ju min mamma och inte hela Sveriges mamma. Men sedan så när jag undersökte hennes liv så såg jag att det hängde ihop med så många stora samhällshändelser. Och fick veta att det här drabbar så många kvinnor från arbetarklassen. Alltså att det drabbas av en förtidig död av olika orsaker.
0: Mm. Din mamma Ingrid Birgitta Lundberg hon föddes 1950. Och man kan säga att hon växte upp lite grann under... Rekordåren, eh, folkhemmet, välfärdssamhället, men att hon också sveks lite av välfärdssamhället.
2: När min mamma föddes så fanns det på grund av rekordåren och det där folkhemmet som höll på att byggas bättre förutsättningar för att arbeta flickor än någonsin. Och ändå så gick hon bort i förtid, utsliten, utfattig, pensionär. Och jag, jag vill skildra de strukturerna som gör att det här drabbar många kvinnor via min mammas liv.
0: Mm. Den är ju väldigt personlig, den är ju helt självbiografisk, väldigt utlämnande. Var det svårt att skriva den här boken?
2: För det första ska jag säga, och det tror jag att, jag kan hålla med om också, att det är svårt att skriva alla böcker. Mm. Det krävs så himla mycket. Det kan till och med vara jobbigare att... Skildra någonting skönligt rätt. För då måste hela världen byggas också. Men personligen så tyckte jag att det var viktigare att skriva den här så bra som möjligt. Än att tycka synd om mig själv. För det är inte det minsta synd om mig. Jag skrev inte boken för att jag är ledsen för att jag har förlorat min mamma. Utan över sorgen att hon inte fick leva.
0: Moa, din roman, det är ju en fiktiv berättelse som utspelar sig i Jokkmokk. Mm. Huvudpersonen är Ante, 16 år och gammal. Han älskar sitt jobb som renskötare. Han älskar naturen. Men han har också en börda i och med att han är kär i bästa kompisen Erik. Mm. Hur personlig berättelse är det här för dig?
1: Ja, ja men det är lite både och för att det här är ju som du säger, det är en fiktiv berättelse. Men jag tror att oftast kanske när man skriver så, även om det inte handlar om mig och Ante är en helt fiktiv person så tar man ju mycket från, från sina egna känslor eller erfarenheter eller tankar. Jag tar också mycket inspiration från det jag ser i min omgivning kanske framförallt. Och det jag ser andra liksom uppleva. Och så blandar jag det på något vis med, med saker som jag själv känner. Så att jag känner en väldigt nära liksom koppling till Ante. även om han inte är jag. Han är ju en helt annan person, men vi delar också väldigt mycket.
0: Mm. Varför valde du att skriva den här boken?
1: Det är en svår fråga. För Jag tror att det var inte en så här konkret idé, ni vet, utan det, det liksom har berättelsen har utvecklats under tiden som jag skrev den och jag håller på. Väldigt länge och jag tror från början så var jag inte säker på exakt vad huvudkonflikten skulle vara. Utan jag hade inte den här karaktären. Han hade hans inre konflikt och hans känslor och allt det här. Men jag tror inte att jag förstod då att det kunde vara en hel bok.
0: Mm. Du är ju själv renägande same,
1: mm.
0: bor i Jokkmokk. Mm. Hur viktigt var det att skriva en bok med just ett hbtq-tema?
1: Jag tänker att det är någonting som man har pratat alldeles för lite om- i det samiska samhället och det börjar komma mer och mer- vilket jag tycker är väldigt, väldigt positivt att se. Men tyvärr så har det varit någonting som man inte har- pratat så mycket om. Många har sagt till exempel att det finns inga homosexuella eh, renskötare. Har så det varit det. ett tabu? Ja, ja men verkligen. Och, och det finns ju också med i boken att speciellt de äldre pratar eh, på ett sätt som givetvis är ju inte sant. Eh, men att man har haft den bilden lite grann och då har det varit svårt för, eh, för människor att verkligen visa vilka de är. Men jag tycker att det börjar bli mycket, mycket bättre.
0: Mm. När du skrev den här boken, var det givet att den skulle utspela sig i, i Jokkmokerstrakten?
1: Jag tror att från början så nämnde jag inte någon plats. Alltså platsen var viktig men jag nämnde inte exakt vart det var. Och det gjorde jag faktiskt fortfarande inte. Det nämns att det är någonstans kring och, Men de bor i en by utanför. Men jag tror att det liksom kändes självklart ändå att det skulle utspela sig någonstans i mina hemtrakter. Alltså i den miljön. För att, ja, det måste ju nästan vara det för den här konflikten jag tänker med eller livet och det. det finns ju också på, på andra platser i Sverige- men det kändes mest naturligt att, att skriva om, om mina platser.
0: Patrik, jag vet att du har sagt att du vill besjäla människor på landsbygden. Kan du berätta hur och, och varför? Eh,
2: när vi tittar på tv och lyssnar på radio och läser tidningar- så är det ofta en viss typ av svenska som får det mesta utrymmet. Och då är det innerstadsmänniskor- i stora urbana städer. Men jag tänker att Sverige är så mycket mer. Världen är så mycket mer. Och att de här berättelserna också förtjänar att finnas. Och, och då handlar det om att beskälla de här människorna. Så att vi inte ser dem som att samerna är så. Eller listelänningarna i Solvesborg är så. För mm. vi kan ju se också av historien vad vad som har hänt när man har sett människor på det viset.
0: Ja, och då kommer vi in på någonting som är en gemensam nämnare för båda era böcker- nämligen Herman Lundborg, den rasbiologiska föregrundsfiguren- som ägnade sig åt forskning både, eller forskning kanske inte ska kalla det- men han ägnade sig åt rasbiologin både på Listerlandet och på samerna.
2: Ja, Herman Lundborg åker ner till Södersborg till Listerlandet och gör- sin första stora rasbiologiska undersökning- på människorna som lever där- och kommer fram till att de då är genetiskt degenererade. Alltså det han försöker säga är att de är mm. De är inavlade. De är lägre IQ. De är lägre stående människor. Och detta lägger grunden för hela- den moderna eller väldigt omoderna rasbiologin- som också- Kommer att påverka hur Adolf Hitler utformar sin rasbiologi i Sverige. Alla de kränkningar som samerna utsätts för.
0: Mm. Och det här tar du upp även i din bok Moa. Det, det rasbiologiska arvet om vi säger så. Mm. Mm. Hur, hur stor roll spelar det idag?
1: Jag tänker att det spelar väldigt stor roll, för jag tänker att det är det som har lagt grunden till det här, liksom hur ska en riktig same vara, hur ska en same se ut, hur ska man leva allt det här. Jag tänker att väldigt mycket av det kommer från det här förtrycket utifrån. Det är inte vi som har hittat på alla de här sakerna, utan det kommer utifrån att så här behöver du vara för att räknas som same. En sån där sak är till exempel att, att man bestämde- att har man inte nog antal renar så är man inte längre samer. Bara en sån sak som är ju jättekonstig- jätte men det är från samma liksom, tid i historien- att man har hittat på de här sakerna. Och i rasbiologin då handlade det om mått. Mm. Liksom mäta skallar, mäta näsor, mått mellan ögonen- allt sånt där, att det skulle avgöra hur passamisk man var. Och att man också undersökte då, så att säga blandraser, som de då kallade det, om man hade till exempel en samisk förälder och en svensk förälder eller liknande, att man då ville visa vilket ja, men missfoster det blev, som, som Patrick säger, att titta liksom vilka förstörda människor som skapas av att blanda rasar. Och det där är ju helt eh, fruktansvärt och jag tänker att det, det sitter i än idag eh, mm. hos många, både kanske inom det samiska, men också utifrån att man har en viss bild av hur man ska vara och se ut och leva.
0: Nu mäter vi inte skallar idag längre, tack och lov. Eh, rasbiologin lever kanske inte kvar. Men skulle du säga att den här urbana normen finns kvar? Att eh, samerna är någonting annat än den svenska normen? Eller att eh, Söldersborg och Blekinge och Listerlandet är någonting annat än det normala?
1: Ja. Det skulle jag absolut säga. Bara att komma hit till Stockholm och ha på mig kolten som jag har på mig nu. Bara jag går ut på stan så är det folk som, som kommenterar och ska prata med mig. Och ibland människor som fotar i smyg mm. eh, och sådär. Så att det är ju tydligen väldigt exotiskt. Eh, tycker jag.
0: Ja, du klär dig på ett sätt som inte många andra gör i, här i centrala mm. Stockholm där mm. vi befinner oss just idag.
1: Ja men Precis. Eh, och att det märks ju på de som bor här eller de som är här att det här är någonting annorlunda eh, och att det blir någon slags, eh, jag menar att de ska liksom fota så där det är inte därför jag har på mig det, det är inte för deras skull, det är ju för min egen skull för att det här är det finaste plagget jag har och jag vill vara fin idag på prisutdelningen liksom. Eh, så det blir väldigt eh, konstigt eh, när det blir så.
0: Mm. Patrik, vad säger du?
2: Ja, framförallt så gör det ju att eh, människor känner att de inte spelar lika stor roll. Moa och jag har ju en röst i samhället idag. Eh, vi kan säkert om vi vill alltså, flytta till Stockholm, göra någonting annat. Men det ska man inte behöva göra för att spela roll. Och nu är det ju så i min hemkommun, Sölvesborg, så är det många som undrar varför är det så många som röstar på Sverigedemokraterna? Eftersom den inte har varit så förut. Jag har pratat med flera Sverigedemokrater i Södersborg och flera av dem säger att i lokalvalet, då röstar jag på Socialdemokraterna. Men i riksdagsvalet röstar jag på Sverigedemokraterna. För det är ett långfinger åt makten. Och de menar att makten finns i Stockholm, de bryr sig inte om oss. Det här är en proteströst.
0: Mm. Hur skulle du säga att, att er egen relation till den plats där ni kommer ifrån ser ut? Om man börjar med dig Patrik. Du, har ju, du är ju uppvuxen i Solletsborg men du har ju flyttat därifrån. Eh, gjort karriär som journalist och författare och bor idag i, i Stockholm.
2: Ja, jag tror att jag har gjort samma metamorfos som många människor. Att när jag var ung så ville jag bara därifrån och i världen. Och nu när jag har sett världen så kan jag uppskatta och älska min hemstad.
1: Ja, men jag tänker på det här som Patrick sa tidigare- att man ska ju inte behöva flytta till Stockholm till exempel. Men att jag ändå liksom har slagits av den insikten- att det är nästan så att man, man behöver det faktiskt. Alltså att
0: kan du man, känna dig tvungen att flytta?
1: Ja, jag vill inte flytta. Och jag planerar inte att flytta. Men jag kan ju känna vissa gånger att, att det är ju här mycket händer. Men jag, jag känner ändå att jag inte vill flytta. Jag känner när jag kommer hit- att. Det här är inte min plats, det är inte här jag vill bo, det är inte här jag vill vara eh, utan mina hemtraktar är viktiga eh, för mig mm. och jag tycker att det, det väger tyngre eh, än, än jobbet för säga.
0: Din berättelse, Himlabrand, eh, om Ante och Erik och de andra människorna. Är den knuten till platsen Jokkmokk eller skulle den kunna utspela sig någon annanstans?
1: Ja, jag tänker att den, jag tror att andra också kan känna igen sig i den. Folk som kommer från andra eh, kulturer, för jag har hört att det kan, kan vara liknande eh, i andra. Men, men just Antes berättelse tänker jag att den är, den är knuten till eh, Sápmi. Men sen så tänker jag, ja, men som, som jag säger, att jag tror att många andra också kan känna igen sig i att vilja liksom föra sina traditioner vidare. Eh, och sådär, och fundera kring sin identitet och hur man ska göra det.
0: Mm. Och Patrik, vad säger du? då? Din berättelse eller din mammas berättelse. Skulle den kunna utspela sig någon annanstans.
2: Jag tror att den utspelar sig eh, överallt hela tiden. Eh, den här eh, arbetarklassen som jag beskriver, den finns ju över hela Sverige och eh, över hela världen. Eh, sedan så kanske alltså känslan av att vara i periferin blir extra stark när eh, det utspelar sig då i. Sölvesborg, en landsåt men det vet vi att det finns liksom i, i hela Sverige det kan till och med vara värre i Göteborg eller i Stockholm. Det allting är mycket dyrare men sjukpenningen är ju inte högre här i Stockholm.
0: Mm. I båda här böcker så handlar det om personer som på ett eller annat sätt bryter normen eller avviker från normen. Tror ni att det är svårare att göra det i en mindre ort utanför en storstad?
1: Det tror jag att det är. Eh, och jag tror att det är det oavsett- som i det här fallet om man är sam eller inte. För jag vet att det är många andra som också är från Norrbotten- som har hört av sig till mig och läst himla brand- och sagt att de känner igen sig jättemycket- trots att de inte har det samiska. Men bara det att, att bo liksom, på en mindre ort- eh, uppe i Norrbotten. Att, att bara det kan göra att man känner igen sig- i den här berättelsen. Så att det verkar vara så tyvärr.
0: Mm. Mm. Patrick
2: Både och skulle jag säga- Eftersom jag upplever att i mindre samhällen så finns det också en helt annan hjälpsamhet. Även om du då kanske känner dig avbeskällad när du är på en större plats. På en liten plats så vet du vilka alla är. Du kan se dem i ögonen. Det är många som tror att jag då som poddlyssnare har ju inte detta men jag ser ut som en sydkorean. Att jag fick uppleva... Jättemycket rasism när jag växte upp i Sölvesborg. Mer än vad jag skulle uppleva i en större stad. Jag upplever att det inte stämmer för där vet de att jag är Patrik. De känner mig. Alla vet vem jag är. Och rasism handlar om avhumanisering. Att säga att den där människan är så på grund av hans typ hudfärg. Eller ras som vissa säger. Men det upplevde inte jag på det sättet. Och min mamma har nog haft det svårare i sitt liv- i ett större sammanhang. För det fanns ändå... Så I Söversborg känner man sina grannar till exempel. Det gör man inte på alla ställen. Jag känner inte mina grannar i Stockholm eh, som kunde hjälpa henne. och Det var människor som skussade mig och min syster när vi skulle spela fotboll eller gå på ridning och sådana saker. Så jag tror inte bara att man ska tycka synd om sig själv när man bor på landsbygden. Utan jag tror också att man ska känna att det finns många saker som vi gör mycket bättre. Mm.
1: Ja, ja, men det håller jag verkligen med om. Jag tänker att det är en anledning till att jag också vill bo kvar där uppe för att jag tänker ändå att det positiva överväger ju allt det här. Nu pratar vi mycket om, om problemen som kan uppstå och sådär men... Jag tänker att det är också fantastiskt att bo i ett sånt samhälle, tycker jag. Mm.
0: Jag tror också att många kan känna igen sig i det du berättar eller det du beskriver i din bok. Jag själv är uppvuxen i ett litet brukssamhälle– –och jag har gjort ungefär en liknande resa, flyttat till en större stad. Och jag tror många har gjort det. Det är ju inte ovanligt att man växer upp någonstans– –och så tar man sig till en större stad under en del av livet. Men ändå finns den här urbana normen och den lite förenklade bilden av en småstad kvar– varför tror ni det ser ut så? Jag tror ändå att ganska många delar våra erfarenheter. Ja, men det är ju också för att
2: den där bilden kanske delvis stämmer. Att uh, människor är annorlunda än vad man är i Göteborg eller Stockholm eller Malmö. Det är bara det att man, man får inte tycka att det är sämre. Mm. Det är inte sämre. Varför frågar man människor liksom, varför flyttar du inte? Eller varför stannar du? Varför frågar man inte tvärt om de som flyttar? Varför flyttar du? Det, det är liksom så, det finns en bild av att alla ungdomar drar efter gymnasiet från ett litet ställe. Det, det stämmer ju inte. Mer än hälften stannar. Det visar all statistik. Mm. Och av de som flyttar så är det många som kommer tillbaka efter att de har studerat. Så jag tror precis som du säger liksom att, att att de här människorna spelar i landsbygden behöver lite bättre självförtroende.
1: Ja, jag menar precis som du säger det här med att, att man har en bild av att väldigt många flyttar. Många unga framförallt flyttar. Det är också många som har kommenterat när de har läst Himla Brand. Att de tycker att det är ovanligt att ante då huvudkaraktären inte vill flytta därifrån. Och de tycker att det är unikt och så där. Men jag tänker men varför måste det vara det? Varför måste det liksom vara så annorlunda att någon ung människa faktiskt vill stanna? Mm. Att man måste ju få vilja stanna på sin plats.
0: Jag beställde era böcker inför det här samtalet och läste dem. Det tog tid innan jag fick dem för att de var slut hos näthandeln då. Så det har ju varit riv efter våra era böcker. Tror ni att det beror på att det saknas den här typen av berättelser?
1: Ja, men det tror jag. Absolut, jag tänker att, att det är ju... Tyvärr kanske man får säga unikt- att skriva om de saker vi gör. Jag tänker att det, helst hade det inte varit det. Helst hade det varit jättemånga- som, som skriver om de här sakerna. Och då hade det kanske inte varit så. Men, men nu är det väl så att vi är inte är jättemånga.
2: Jag tror att du har rätt- men jag tror också att du har fel, Moa. Mm. Jag vill skarpt säga emot dig. Jag tror att så många läser din bok- för att den är så bra. Mm. Titta på recensionerna, titta på uppmärksamheten. Om jag hade skrivit- Himlabrand så har den blivit usel då hade inte alls många läst den jag tror också att både du och jag ska känna att vi har skrivit ett bra litterärt mm. verk i många sammanhang så precis som det här på ett positivt sätt får vi prata om kanske den politiska aspekten eller identitetsaspekten av det hela men summa summarum handlar det ju om är det en bra bok eller inte och mm. enligt läsarna så har vi lyckats helt okej
1: okay. ja men det är sant Mm. Ja, tack för att du sa det.
0: Jag tror definitivt att ni påverkar synen på landsbygdena genom era böcker. Men alla är ju inte författare. Hur kan man förändra den här urbana normen om man inte är författare?
2: Jag tror att man måste göra det bättre själv. För jag upplever att det är, vi kan inte gå runt och vänta. På att eh, politiker i Stockholm ska vara snälla mot oss. Utan vi måste visa att ja, vi kan göra det bättre själva, Vi klarar oss själva. Jag tror att man ska ge hjärnet för det man tror på. Hur då? Ja, till exempel om man säger att ja, nu så låt de ner en byskola till. Vilket händer? Gör ett bästa då, alltså driv opinion, gå samman. Ni kanske kan starta en byskola själv eh, på egen hand eh, för att era barn ska få gå i den här skolan. Eh, man måste tänka kreativt när man vet att eh, det inte alltid man får hjälp av mm. ja, men
1: Jag håller med mycket av det du säger Patrik jag tänker också det här att att kanske inte gå med på den här bilden att liksom man måste bo i Stockholm till exempel. Man vill bo där man vill bo och då behöver det finnas en skola till exempel. Att vi tänker inte flytta därifrån bara på grund av det. Utan visa att det finns människor som bor på de här platserna och som tänker fortsätta göra det.
0: Det får bli sista ordet i podden Landet den här gången. Moa Backen Åstått, tack för att du var med. Tack själv. Patrik Lundberg, tack för att du var med.
2: Tack för att vi fick vara med.
0: Och återigen stort grattis till priset.
1: Tack så mycket. Tack.
0: Podden landet produceras av Landsbygdsnätverket. Redaktör var Ingrid Whitelock. Jag heter Håkan Montelius och tack för att du har lyssnat.